0: To jest Beat of, Beat of News. Beat of News. Beat
1: of News.
0: Halo, halo, witamy na antenie Radia Pałac Serca Stolicy. Jesteśmy w Pałacu Kultury i w naszej wyjątkowej serii Beat of News, która już powoli dobiega do końca. I na sam koniec przygotowaliśmy gościa specjalnego. Dzisiejszym naszym gościem jest właśnie rektor Kolegium Civitas, Stanisław Mocak. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
2: A z wami jak zawsze Daniel i Jędrzej. Dzisiaj właśnie, dzisiaj trochę nietypowa, wyjątkowa audycja, bo myślę, że rektor pan rektor się z nami zgodzi, że te ostatnie dwa lata na uczelni były szalone. Dla mnie właściwie miałem pół roku normalnego studiowania. Ty Daniel, jeżeli się nie mylę...
0: Nie miałem tego studiowania normalnego prawie w ogóle. Prawie w ogóle. Zacząłem już zdalnie.
2: I tą perspektywę naszą, studencką, trochę prezentowaliśmy w poprzednich e, audycjach. Dziś chcielibyśmy poznać e, perspektywę nauczycieli i takie moje pierwsze podstawowe pytanie: e, jak wyglądały te dwa lata z perspektywy rektora, ale też z perspektywy innych pracowników uczelni, nauczycieli czy, czy naukowców? Ja myślę,
1: że tak, że no oczywiście to były różne etapy i e, pierwszy to był szok, e, wielki szok, bo na wszystkich nas to spadło w marcu 2020 roku. Pamiętam ten moment, kiedy wychodziliśmy i zamykaliśmy uczelnie, dosłownie
2: zamykaliśmy. I jakie myśli wtedy się pojawiały? No, przede wszystkim taki,
1: taka niepewność, nawet, no myślę, że jakaś też doza strachu, mhm. ponieważ był to moment, kiedy szykowaliśmy zajęcia online i nie ma co ukrywać, że nie byliśmy do tego przygotowani, nawet w mniejszej skali, a to była skala stuprocentowa, więc tutaj na pewno to wielkie poczucie właśnie szoku i niepokoju, co to dalej będzie. Także pierwsze dwa, trzy tygodnie były mniej więcej takie. No później jak zajęcia ruszyły, to już no oczywiście nie odetchnęliśmy, ale y, okazywało się, że y, no można to robić. Y, cały czas szkoliliśmy wykładowców. Ja zresztą sam się też szkoliłem, y, bo Teamsa wcześniej nie znałem. Y, więc y, no teraz to się wydaje tak, że y, następował jakiś proces normalizacji, ale y, pojawiała się też druga niepewność, ile to czasu potrwa, bo nikt nie był w stanie Przewidzieć tego. I no, pierwsze uspokojenie nastąpiło w momencie, kiedy po semestrze zrobiliśmy badania wśród studentów. I one wypadły bardzo dobrze. Te wyniki były podawane. Ponad 70% studentów bardzo dobrze oceniało semestralną naukę, kształcenie. Yy, także to nas troszkę tak, no yy, nie wiem, czy uspokoiło, ale w każdym razie Yy, uznaliśmy, że semestr nie jest stracony o. w ten A sposób, z, że... z
2: biegiem czasu nie pojawiało się takie zmęczenie ogólne tą nauką zdalną, bo na pewno u nas trochę tak, trochę tak było. Ta, tak,
1: oczywiście, że tak było i to zmęczenie yy, przez to, że yy, ta sytuacja właściwie trwała przez, nie, z niewielkimi tam zmianami przez dwa lata, czyli cztery semestry, tak jak panowie mówicie mhm. tutaj, że nie zaznaliście tego prawdziwego studiowania. Do końca, tak, więc, więc to zmęczenie na, na, na pewno zawsze było pod koniec semestru, kiedy no już, już, już faktycznie tych sił trochę brakowało i, i, i było takie myślenie o powrocie na uczelnię, co się na, na krótko stało, ale przyszła nowa fala. Także ja, ja też już teraz, kiedy no, jesteśmy po, po tym całym procesie yy, jesteśmy jeszcze tak no, w systemie takim hybrydowo-wahadłowym, yy, to myślę, że teraz to oceniam jako yy, no, bardzo ciekawe doświadczenie jednak, yy, przymusowe, yy, bo, bo nikt tego wcześniej nie przewidział i no, zwłaszcza, jak mówię, w takiej skali, traktujemy to jako bardzo ciekawe doświadczenie, które myślę w pewnych elementach można kontynuować. Nawet w tej formie, w której to w tej chwili jest właśnie takiej hybrydowo wahadłowej, na które pozwala polskie prawo, ustawa o szkolnictwie wyższym.
2: Czyli ja rozumiem dobrze, że Uniwersytet czy tam władze uniwersytetu rozważają kontynuację w pewien sposób tych hybrydowych zajęć? Czy możemy się doczekać w przyszłości też nie wiem, wykładów online? Tak. Tak. Wydaje mi się, że
1: no sprawdzamy to też co semestr, właśnie pytając studentów w badaniach. I tamta te, tendencja się utrzymuje takiego, y, oczywiście nie, nie stuprocentowej satysfakcji, bo to nigdy tak nie ma, ale tej większościowej, i to zdecydowanie większościowej wśród studentów, y, żeby pewne zajęcia rzeczywiście można było odbywać y, w, te, w formie online, no typu właśnie wykłady, typu m, na przykład seminaria dyplomowe, bo one się w jakiejś części i tak odbywają online, bo, mm -hmm. bo praca nad pracą dyplomową jest, jest też zdalna. E, także tutaj e, no języki na przykład, naukę języków.
2: E, więc... To taki element, który chyba z perspektywy e, ucznia, e, mojej perspektywy był naj... naj... Najbardziej tak sprawnie przeprowadzony, tak mi się wydaje. Ja uważam, że tutaj mo można to kontynuować zdecydowanie.
1: No więc ta, te, te, tak, e, tak no, kierujemy się, mówię, tymi opiniami podobnymi jak pa, pana w tej chwili. I e, oczywiście bardzo trudno jest prowadzić ćwiczenia czy warsztaty. No, tu jest jakby ten kontakt z e, drugim człowiekiem bardzo ważny. Interakcja, taka y, praca zespołowa, no, no to, to, to trudno jest prowadzić online. I to jest męka wtedy i dla prowadzącego, i dla studentów. Ale te zajęcia, właśnie które wymieniliśmy, to y, myślę, że warto pozostawić. Tu jest tylko jeden taki warunek, przede wszystkim, studentów, aby logistycznie to dobrze y, przygotować, żeby no, student nie musiał jeździć tam i z powrotem żeby te, no tak jak mamy dniami podzielone, po prostu to, że, że jeden dzień jest w domu, jeden jest na uczelni. Właś, właśnie chciałem zapytać o taką logistyczną
0: e, przeszłość uczelni na pers z perspektywy dwóch lat. Co był, jaki, który rok był cięższy? Ten całkowicie zdalny, czyli, który w zasadzie ja pamiętam, czyli pierwszy rok e, całkowicie zdalny 2020-2021, 20, czy ten obecny, który jest hybrydowy, co logistycznie ciężej było e, zaplanować?
1: No, wydaje mi się, że już teraz to nie ma większej różnicy. To jest raczej mm, to było raczej. Yy, yy, no tutaj w momencie przygotowywania obydwu tych systemów to jest największy wysiłek, bo to takie przygotowywanie no, w 2020 roku wiosną, no, to, to, to trwało, tak jak powiedziałem, dwa tygodnie było czasu i to był dzień i noc po prostu praca wielu pracowników. Natomiast już później z tym hybrydowo-wahadłowym no oczywiście też jest y, kwestia grafiku ułożenia, żeby to się wszystko właśnie tak spinało, żeby nie było tego przemieszczania. Gdzieś słyszałem z jakiejś uczelni publicznej, no to student rano miał zajęcia w domu, później jechał na uczelnię, y, wracał do domu i jeszcze po południu miał y, y, zajęcia w domu, więc no... Przerwy między
0: zajęciami trwają tylko 15 minut. Więc no więc właśnie, to, to, jest,
1: to jest trudne, więc dlatego myśmy tak przyjęli tą, tę formułę dni. Mm -hmm. żeby tu, y, 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 Także ja myślę, że tutaj no, trzeba to poczytywać jako właśnie pewne doświadczenie, którego na pewno byśmy nie mieli, gdyby nie ta wymuszona sytuacja a, w a... takiej skali. A czy
0: sami profesorowie uczelni nie narzekają na przykład na spadające jakość kształcenia przez to, że część zajęć musi być stalnie przeprowadzona?
1: No akurat te zajęcia, o których tutaj mówiłem, czyli duże wykłady, seminaria dyplomowe, języki, to mam raczej sygnały, że tutaj uszczerbku na jakości specjalnego nie ma. Na pewno był szczerbek no, w przypadku y, tych zajęć, które są w małych grupach, interaktywne. Tak, no to chyba sami
2: y, pamiętamy zajęcia, nie wiem, 8 osób z 15 na, y, na, na, na zajęciach, z tego jedna osoba ma włączoną kamerę i dwie w ogóle jakkolwiek no się No właśnie,
1: odzywają. to ściganie za, za kamery tak i, i tłumaczenia tłumaczenie różnego rodzaju. Więc tutaj myślę, no i, i jest pewien też uszczerbek na jakości dotyczący przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń. No to, to jest jakby też ważne, bo jak wiadomo pomysłowość studentów nie zna granic i nie ukrywajmy też było wykorzystywanie tej sytuacji zdalnej do pewnych zachowań, które no nie, niekoniecznie sprzyjały jakości. Więc tu na pewno będziemy dość poważnie rozważać to, żeby jednak egzaminy, zaliczenia były bezpośrednie.
2: Czyli nauka zdalna w przypadku Frydawa. kilku przedmiotów, ale wszystkie egzaminy na uczelni.
1: Prawdopodobnie w tą stronę będziemy szli. Natomiast odpowiadając tutaj to też na pytanie, E, wszystko wskazuje na to, że od października e, pozostawimy formę hybrydowo-wahadłową. Także ze względu na to, że obecne prognozy, mm, czytałem ostatnio głównie amerykańskie, są takie, że no, czeka nas niestety y, y, no, pod tym względem niekorzystna jesień.
2: Kolejna fala.
1: Tak, kolejna fala, jeszcze nie wiadomo czego do końca, mhm. jakie odmiany. Ale już no, prowadzący jakieś poważne badania w dobrych ośrodkach twierdzą, że no, może być różnie. Także no, krótko mówiąc jesteśmy na to przygotowani, bo już tak jak panowie powiedzieli, mamy ten ostatni rok też już przećwiczony w tej formule takiej mieszanej.
2: Pandemia to niestety nie wszystko, co, co tak zakłóciły, ale też głupie słowo, nie zakłóciły, tylko jakoś dotknęły nas pośrednio lub bezpośrednio. Druga sprawa to oczywiście wojna w Ukrainie i o to myślę, że chcielibyśmy także zapytać, tak. jak wygląda obecnie sytuacja, jak wygląda obecnie pomoc studentom z Ukrainy i jak myślę też Przyszli studenci z Ukrainy mogą liczyć na, na, na pomoc na naszym uniwersytecie. Tak, no
1: tu są jakby dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy, no taki bardzo doraźny, czyli w momencie, kiedy nastąpiła ta agresja, czyli 24 lutego, Myśmy natychmiast powołali zespół pod kierunkiem prorektora do spraw studenckich, no i zaczęliśmy działać tutaj i no, w pierwszym rzędzie chodziło o taką pomoc bezpośrednią, to znaczy no, podobną zresztą jak na początku pandemii, czyli finansową, jeśli ktoś znalazł się w jakiejś no, makabrycznej sytuacji z dnia na dzień, no, żeby, żeby mu pomóc. Tutaj wielki ukłon do studentów, którzy tworzą komisję stypendialną. Zresztą za całe te ponad dwa lata, ponieważ studenci czasami późnymi porami nawet przyznawali za pomogi studentom. No tak się stało także teraz w, w, dla studentów ukraińskich. E, m, mamy na to fundusze, bo to są jedne z nielicznych pieniędzy, które dostajemy od państwa na, na stypendia i na szczęście cudzoziemcy też mogą e, z tych pieniędzy korzystać. Kiedyś to było tylko dla obywateli polskich. Mhm. Więc cudzoziemcy też mogą. No i tu komisja, jak mówię, stanęła na wysokości zadania. Druga sprawa była taka, żebyśmy Noż tak powiem, zidentyfikowali no, co się dzieje z tymi studentami ukraińskimi. Bo, bo mamy w uczelni, w kolegium Civitas, w tej chwili studiuje bodajże 370 osób z Ukrainy. No i chodziło o to, żeby sprawdzić, no, gdzie oni są, co się z nimi dzieje. Mhm. Czy są na terenie Ukrainy, czy są w Polsce, w Warszawie. No i tutaj to też bardzo szybko zostało ustalone. Akurat zaczynał się semestr i nawet po logowaniach można było sprawdzić, czy, czy ktoś jest aktywny, czy, czy nie. A jeśli nie, no to myśmy się zwracali.
2: Dzwonili po prostu, tak?
1: Nawet te SMS-y żeśmy wysyłali, mhm. bo, bo uznaliśmy, że nie wszyscy może mają dostęp do internetu, jak są na terenie działań jest. tych wojennych. Także poszły i pytania sms-em, no i do, dostawaliśmy właściwie Wszyscy studenci jakoś zostali zidentyfikowani. No, część była na Ukrainie, część, część tutaj. A tak
0: procentowa, jaka to była część? Mniej więcej z tych 370 uczniów.
1: Ja myślę, że po dwóch tygodniach tam była niepewność co do 20 chyba studentów, mhm. ale później chyba też już, już były jakieś od nich sygnały, także... To Mo... bardzo dobra wiadomość w takim razie. <głos> tak, bo to no, niepokoiliśmy się po prostu o nich i, i... No także pomoc psychologiczna, tak jak też pandemii bezpłatna, żeby no, poradzić sobie po prostu z tą sytuacją, bo wiadomo, to był też, też wielki szok. No więc to jest, tam ta, mówię, taka doraźna. Natomiast utworzyliśmy też fundusz, cały czas zbieramy jeszcze zresztą tam pieniądze. Było w tej chwili ponad 40 tysięcy, uczelnia też tam przeznaczyła swoje środki. No i to traktujemy jako taką żelazną rezerwę po prostu, bo ta sytuacja też jest nieprzewidywalna. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, i to jest taka żelazna rezerwa na wypadek, gdyby no na przykład tych pieniędzy budżetowych nie starczyło. Więc, więc trzymamy to tak no na jakby na na no nie chcę powiedzieć ten gorszy czas, bo by go nie było, ale no wszystko może się zdarzyć. Jeśli no, te sprawy pójdą w miarę pomyślnie, no, no, pomyślimy, żeby może utworzyć z tego kilka stypendiów dla tych, którzy no, faktycznie stracili stracili w Ukrainie no, środki do, do życia, do studiowania. Więc na pewno zostaną te środki wykorzystane, także... Hmm,
0: o to się nie musimy martwić.
1: O to się nie, 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 nie będziemy martwić. No niestety nie ma żadnych możliwości stypendialnych hmm, dla studentów z Ukrainy. Hmm, bardzo nad tym bolejemy. Myśleliśmy, że hmm, nie, no, nie, nie bardzo można liczyć na krajowe w związku z sytuacją, która jest. Ale myśleliśmy, że może jakieś europejskie czy amerykańskie pieniądze się pojawią. Mówimy
2: tutaj o stypendiach. <kuh> jakich konkretnie?
1: Mówimy o takich stypendiach, które byłyby dla osób, które znalazły się w jakiejś no, na tyle opłakanej sytuacji, że nie mogą opłacić czesnego. Na przykład. Mhm. Takie no, trochę ratunkowe. Y ale też jeśli chodzi o te działania, które można uznać za bardziej długofalowe, to podjęliśmy decyzję już w kwietniu, że utworzymy roczny program pomostowy w języku ukraińskim, na stosunkach międzynarodowych i na zarządzaniu dla tych osób, które nie znają na tyle polskiego lub angielskiego, żeby przyjść na studia po polsku czy po angielsku. Mhm. Bo wymagają jeszcze no, kilku, co najmniej miesięcy nauki polskiego na przykład. No i nie zdążą po prostu do, do, do października, więc jest to połączone z intensywną nauką polskiego wliczoną wczesne, o, w ten sposób. Dobrze
0: w zasadzie, że rektor tak trochę w przyszłość wybiega mówiąc o tym programie rocznym, bo my chcieliśmy zapytać o to, jaką przyszłość szykuje sama uczelnia pod względem być może nowych kierunków. Czy coś od przyszłego roku będzie wprowadzonego, jeśli chodzi o nowe kierunki?
1: Tak, bo my mamy w, w swojej takiej strukturze i w strukturze oferty dydaktycznej mamy kierunki i mamy na tych kierunkach bardzo dużo specjalności, jak mm -hmm. sami wiecie, bo, bo studiujecie na pewno na, na tych specjalnościach. Ich jest bardzo dużo, bo są i po polsku, i po angielsku, i mieszane też. E, <śmiech> więc my co roku dodajemy pewne e, specjalności na kierunkach, które mamy. Mhm. I tak jest co roku. E, mamy też studia grantowe, które w pewnym momencie były e, na zarządzaniu. E, mamy studia dualne też, które robimy razem z IAB. To jest taki ważny partner na, na rynku marketingu internetowego, e, także staramy się wprowadzać co roku nowe, jak to się mówi, produkty edukacyjne. E, natomiast no, może tutaj zdradzę e, no, pewne nasze plany, e, bardzo poważnie rozważamy wystąpienie o kierunek prawo. O, e, tak, to także... zaskoczenie.
0: Tak, tego jeszcze nie było. Na
1: tak, bo też. wydaje nam się, że to jest spójne po prostu z y, naszą uczelnią.
2: I już od przyszłego roku? Czy to, y, są...
1: nie, no, czy to, to jest uzależnione od tego, ile ten proces potrwa, Jasne. a nie zależy to od nas. Bo mhm. to jest sprawa Ministerstwa i Polskiej Komisji Akredytacyjnej, y, która generalnie niechętnie przyznaje w ogóle uprawnienia. E, więc no tu m, m, mamy, m, mamy e, jakby w planie to zrobić z naszej strony szybko, ale nie wiadomo ile to, to może potrwać nawet rok. Więc bardziej to jest chyba jednak na 2024 rok. Tak to czy?
2: trzymamy kciuki, żeby poszło, poszło jak najszybciej. E Chyba wszystko już wiemy, znaczy wszystkiego na pewno nie, ale dziękujemy, że, że pan rektor tutaj podzielił się z nami tymi najważniejszymi informacjami dotyczącymi studiowania na kolegium Civitas. Czy ty Daniel jeszcze masz jakieś pytania?
0: W zasadzie nie. Dziękujemy bardzo za pojawienie się w naszym studiu. Z... Ja,
1: jeśli można tylko, tak, bo, bo też e, mówiłem trochę o studentach, e, bo, bo oczywiście można tutaj godzinami mówić o pewnych sprawach, ale chciałem jedną rzecz o studentach powiedzieć. Jasne, oczywiście. bardzo proszę. E, e, I studentkach właściwie, bo e, szefową samorządu w tej chwili jest e, e, państwa koleżanka e, z Ukrainy. Alina, którą gościliśmy tutaj dwa miesiące no temu. No właśnie, więc chciałbym tutaj powiedzieć, że różne były, obchodzimy w tym roku 25-lecie uczelni. Y, m, wiem, że będą akcenty także i na zakończeniu roku akademickiego właśnie przez studentów przygotowywane. Także inauguracja uroczysta 3 października. Natomiast e, chciałem tutaj powiedzieć, że e, dzięki też studentom i to jest takie bardzo optymistyczne e, w związku z tymi wydarzeniami, o których m, tutaj rozmawialiśmy, pandemia, wojna, że m, w tym czasie nastąpiła jakaś no, niewiarygodna aktywność studentów w kolegium. Zaczęło się od radia, a no w kolejnych etapach powstały nowe koła naukowe. Reaktywowane zostało koło socjologii na przykład. Ja czekam na reaktywację koła stosunków międzynarodowych, które kiedyś było no bardzo... Bardzo takie e, twórcze, tak bym powiedział. Mm -hmm. e, no niesamowity rozwój AZS-u. E, nawet w poniedziałek jest mecz siatkówki, na który się wybieram. Później mecz piłki nożnej z kadrą.
2: Piłkę, w piłkę nożną gramy w piątek
1: tutaj. A, no w, no A właśnie. Czy
2: rektor będzie w przeciwnej drużynie?
1: Nie, ja tym razem żartowałem, że mogę być, mogę być chyba co najwyżej sędzią technicznym, który wpuszcza nowych zawodników. Bardzo ważna rola. No właśnie, ale no, tak powiem, powiem szczerze, że osobiście mi serce rośnie, że studenci wzięli sprawy w swoje ręce, bo taka była intencja tworzenia uczelni i to się jakby mieściło zawsze w tej formulecji witas. Także bardzo się z tego cieszę. Aktywność samorządu niewiarygodna. Pani Alina została wybrana na szefową też Stowarzyszenia Uczelni Niepublicznych, Juvenalia, w których też po raz pierwszy braliśmy udział uczelni niepublicznych. Więc, no, taka, no duża satysfakcja tutaj, muszę powiedzieć bo zawsze miałem satysfakcję z różnych osiągnięć uczelni, ale to, że są to osiągnięcia studentów i ich aktywność i to, że chodzi o zagospodarowanie tej przestrzeni, która jest, bo to jest przestrzeń wolności, którą mamy i ważne jest, żeby w miarę posiadania jeszcze tej wolności, żebyśmy robili jak najwięcej. I to jest, tak jak powiedziałem, wielki powód do dumy mojej osobistej i emocjonalnej, nawet takiej emocjonalnego podejścia, że mamy takich studentów w uczelni, studentki tutaj z Polski, ale także z innych krajów, którzy też się bardzo, mam wrażenie, dobrze czują. W samorządzie też mamy studenta Australijczyka, więc dobrze, że rozwijamy, mamy studentów z 70 krajów w tej chwili, także chodzi o to, żeby wszyscy się dobrze czuli w kolegium i robili to, to co wynika z ich zainteresowań, pasji, jest tu na to miejsce. Radio było takim przykładem, gdzie pan Wojtek jako lider zebrał zespół i, i zaczęliście to, co w tej chwili tutaj, w czym uczestniczymy, własnymi rękami zrobiliście. Dosłownie. Myśmy trochę tak, dosłownie. Pamiętam to otwarcie i noszenie cegieł, tak, i, i e, później... To jeszcze
2: nie nasze czasy, ale doceniamy.
1: Tak, tak było, tak było. Ja jeszcze na tyle mam dobrą pamięć, <grytanie> e, niezaburzoną przez covid E, więc, e, więc to jest realizacja pewnego pomysłu, który powstał 25 lat temu. Żeby to była społeczność, żeby studenci czuli się tu dobrze, e, żeby była przyjaźń, żeby, e, żeby była współpraca, synergia działania. I jeszcze na konie, Już zupełnie na koniec, bo pewnie mój czas już definitywnie minął. E, tu też chciałem się pochwalić. Ostatnio miałem wystąpienie też na SGH w związku z tym programem pomostowym i tam też reklamowałem naszych studentów i podawałem przykład tego, jak studenci się zachowali w, zaraz po agresji w Ukrainie. Mianowicie zamieścili na e, profilu na f, Facebooku e, plakat. E, ja ten plakat przemyciłem do gazetki z GH, e, więc jest, jest w tej chwili, mogę link podesłać. E, mianowicie, kiedy myśmy się, ja miałem doniesienia z innych uczelni, że rektorzy bardzo martwią się o to, jak się zachowają studenci wobec na przykład studentów z Rosji czy z Białorusi że były jakieś tam przykłady takich no, emocjonalnych reakcji, nawet siłowych trochę. I kiedy ja o tym myślałem, to studenci zamieścili plakat, gdzie napisali o tym, że jesteśmy ponad podziałami. No Jak wiadomo, to wyszło ze strony samorządu, czyli od pani Aliny, która jest z Ukrainy. Mhm. Więc to był taki dla mnie no, niesamowity gest, yy, który świadczy o niezwykłej dojrzałości studentów. Że w tak trudnej chwili, kiedy wiedzieliśmy, że trwają naloty, mordy, gwałty i tak dalej, studenci byli na tyle dojrzali, że wydali taki komunikat
0: też duża inteligencja, że potrafi też na tą drugą stronę właśnie spojrzeć, bo, że nie skupić się tylko na Ukrainie, ale właśnie na tych studentach z Białorusi i z Rosji. Tak dokładnie,
1: dokładnie, bo no, oni się znaleźli też w bardzo no, niełatwej nie 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 sytuacji. No, od nikogo nie wymagamy, żeby dzielił się swoimi poglądami, ale no, w każdym razie no, nie, sytuacja nie do pozazdroszczenia na pewno. Więc tutaj no to, że y, nie rektor, ale studenci wydają taki komunikat, myślę, ja żartowałem trochę w SGH, że zostałem wyręczony tutaj y, w ten sposób, bo już nic więcej nie musiałem robić, tak? bo, bo ten gest wystarczył.
2: I tym pozytywnym aspektem myślę, że zakończymy. Naszym gościem był rektor Kolegium Civitas, profesor Stanisław Mocek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. E, ja nazywam się Jędrzej, ze mną był Daniel. I do usłyszenia wkrótce na antenie Radia Pałac. Cześć.
0: To jest Bit of News. Beat of News. Beat of News. Beat
2: of news.